0: Então, Essa semana vamos falar sobre as revoltas separatistas, a conjuração mineira e a conjuração baiana. A crise do sistema colonial tem o seu início lá no século XVII, quando ocorreram demonstrações mais claras do descontentamento das elites locais com o sistema colonial imposto pela metrópole. Lembrando a vocês que nesse período o Brasil era apenas uma colônia, e era administrado pela metrópole, Portugal. Então, tudo que era decidido em Portugal servia para o Brasil. O Brasil não tinha uma administração independente até este momento. Então, esse descontentamento se manifestou por meio daquelas que foram chamadas revoltas coloniais. Dessas revoltas coloniais, nós temos uma divisão. As revoltas coloniais nativistas... Que vocês viram na semana passada, e as revoltas coloniais separatistas, que vamos ver essa semana. Mas qual que é a diferença entre elas? As revoltas nativistas foram motivadas por descontentamento em relação a alguns aspectos específicos da exploração colonial, não chegando a propor rompimento com Portugal, diferente de outras revoltas separatistas. Que contestavam amplamente o sistema colonial e propunham um rompimento com a metrópole. Então, nós temos aí dois tipos de revoltas, as nativistas e as separatistas. As nativistas, apenas com descontentamento da exploração colonial, e as separatistas, com ideias de separação em relação à a, a metrópole, Portugal. Tá? Dessas revoltas separatistas. É, nós tivemos uma no século 17 que foi a Revolta dos Beckins, e no século 18 a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascatas e a Revolta de Felipe dos Santos. Já as revoltas separatistas, nós temos duas, que vai ter início no, no finalzinho do século 18 que é a Revolução, que é a, que é a Conjuração Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana de 1798, tá. E estas eh, revoltas elas vão sofrer influência da Revolução Francesa, né? E elas vão ter essas ideias aí de separar em relação a Portugal. Vamos lá, então, a primeira conjuração mineira e o 789. A palavra conjuração ela quer dizer reunião, associação de indivíduos. tá? É, durante muito tempo a gente utilizava é, o termo inconfidência vocês podem até encontrar em alguns livros didáticos como inconfidência só que inconfidência quer dizer é, traição à coroa então é um lado é né, uma história contada pelo lado dos portugueses tá? então hoje a historiografia utiliza-se mais da conjuração então aí vamos lá entender um pouquinho da conjuração mineira a partir da metade do, segundo, do, da metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, é, governado por Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil, lembram que o, do Quinto, como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para corroer a relação entre colonos e a coroa, até o ponto de, na década de 1780, começar aí as conspirações contra a coroa portuguesa. Nesta época, a coroa portuguesa decretou a derrama, e a derrama cobrava impostos atrasados aí, é, dos mineradores. É, muitos dos seus líderes, como Cônigo Luiz Vieira da Silva, o poeta Cláudio Noel da Costa, Tomás Antônio Gonzagas, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, tão conhecido Tiradentes, são lembrados como símbolos e, herói, e heróis da luta da independência no Brasil. Né? Nós temos aí a utilização da imagem de Tiradentes, né? jo, Joaquim José da Silva Xavier para construir um ideário de república, depois que é proclamada república no Brasil, mas isso a gente vai estudar só mais lá para frente. Mas o que que esses né, é, é, conjurados, o que, que eles defendiam? Eles queriam a proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, a realização de eleições anuais, incentiva a instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais, Formação de uma milícia nacional contra, composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Observem que na proposta não foram liberdade do, da colônia. Tá? As ideias que eles defendiam é a independência da capitania de Minas Gerais em relação a Portugal. É isso que eles defendiam. Tá? E em momento nenhum eles queriam a abolição da escravidão. Tá? A escravidão ia ser mantida aqui nessa revolta. A revolta foi descoberta, seus líderes foram presos e Joaquim José da Silva Xavier acabou assumindo toda a culpa e foi executado, em praça foi executado em praça pública e seu corpo esquartejado e exposto em pontos do caminho que leva o Rio de Janeiro à Vila Rica, no atual Rio Preto. Tá? Nessa época era comum esse tipo de execução, enforcamento e esquartejamento do corpo para servir de um exemplo a não ser seguido. Tá? todos esses é, líderes dessas revoltas, eles vão ser condenados por lesa majestade que é a traição à coroa portuguesa. Nossa outra revolta é a com, é, chamada Conjuração Baiana, 1798. Né? Como o próprio nome diz, vai ocorrer na Bahia. Né? Foi uma revolta separatista do Brasil Colônia, que teve grande participação popular, tá? de alferes, alfaiates, desculpa, alfaiates, sapateiros, estivadores, escravos e ex-escravos. Eles defendiam, além da independência da Bahia, também, outra diferença aí também, gente, eles não defendiam a independência da colônia, era a independência da capitania baiana, tá? Um governo republicano, eleito democraticamente, o livro comércio, que poderia colocar fim ao monopólio comercial dos portugueses, e o fim da escravidão, tá? Aqui eles defendiam o fim da escravidão diferentemente lá da Conjuração Mineira. Nós temos como os principais líderes Luiz Gonzaga das Virgens e o poeta Cipriano Barata. Os baianos também foram reprimidos, assim como os mineiros, e os membros que foram presos acabaram de, é, delatando o restante dos envolvidos. Assim, centenas de pessoas foram denunciadas, entre eles militares, funcionários públicos, pessoas da igreja como padres, sendo que 49 dessas pessoas foram presas. No ano seguinte, algumas pessoas importantes do movimento foram enforcadas, como o aprendiz de Alfaiate, Manuel Faustino dos Santos Lira e o soldado Luiz Gonzaga eh, das Virgens, eh, e o mestre Alfaiate João de Deus Nascimento. Cipriano Umbarata acabou sendo perdoado, que ele fazia parte aí de uma elite intelectual da Bahia, tá? então nós temos aí essas duas revoltas no século XVIII, são revoltas separatistas, tá? o que elas têm em comum é isso, são revoltas separatistas. Qual que é a grande diferença? Que enquanto a mineira era mais formada pela elite, né, nos Baia, na Bahia é, a população de uma maneira geral participou né, e eles defendiam o fim da escravidão, diferente dos mineiros. Tá? Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço a todos.